0: E o nosso assunto nessa abertura da segunda hora é saúde mental. Uma pesquisa com dados do DataSUS mostra que o Brasil vive uma espécie de segunda pandemia na saúde mental, com uma multidão de deprimidos e ansiosos. O segundo levantamento, suicídios subiram e sobem sem parar, matam mais que acidente de moto já, isso na contramão do, do resto do mundo. Um levantamento da OMS em 2017 apontou o Brasil já como o país com o maior índice de ansiosos no mundo. Na época, 9,3% ou 18 milhões de pessoas. O terceiro maior em depressivos, muito próximo dos Estados Unidos e da Austrália. Mas um, uma ponderação importante da OMS é que não se pode falar em ranking, né? não é ranking, porque tudo aí é estimativa. E para isso nós convidamos para uma conversa, Karen Scavacini, que é psicóloga e que trata também com muita ênfase desses assuntos. Karen, obrigado pela presença aqui, na né, Eldorado? Um bom dia.
1: Bom dia, Raizen. Bom dia a todos. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês.
0: Bom, é, tem alguma explicação ou algumas explicações, talvez não seja uma só, para essa situação que o Brasil vive? Na verdade, parece que já vivia e a pandemia piorou as coisas, é isso?
1: Exatamente, então a gente já via isso acontecer antes da pandemia, um aumento dos casos de depressão, de ansiedade, o Brasil aí liderando, como você bem falou há pouco, e não existe uma explicação, né? Não, nunca tem uma causa, é, qualquer questão de saúde mental, e principalmente quando a gente fala de suicídio. Então a gente vai ter tanto questões biológicas, hereditárias, genéticas, sociais, culturais, econômicas, situacionais. Então, também a pessoa passar, por exemplo, por violência, são alguns pontos que podem levar tanto ao desenvolvimento de uma de um transtorno mental como ao suicídio, como final dessa de uma rede de fatores aí que acontecem ao longo da vida.
0: Bom, e como é que a gente pode fazer, Karen, para detectar esses problemas? Porque muitas vezes são detectados já numa situação limite.
1: Então, o, a maioria dos transtornos mentais tem sinais que podem ser observados, nem sempre tão, são tão simples de serem observados. Mas os mais clássicos deles, como a depressão. Então, uma falta de vontade de fazer as coisas que fazia antes, um aumento do uso de álcool e drogas, pode ter dificuldades de dormir, ou insônia, ou dormir demais, questões relacionadas à alimentação, uma falta de vitalidade. A depressão, ela traz uma falta de vitalidade muito grande, uma desesperança. Já a ansiedade pode trazer... Uh, Sintomas físicos, sintomas psicológicos, então sintoma físicos, aumenta o batimento cardíaco, dá sudorese, uma sensação de que algo ruim vai acontecer, é, um excesso de pensamento, às vezes um pensamento que não, não vai embora, que fica intrusivo, não deixa a pessoa descansar. Então são alguns poucos sinais aí de ansiedade e depressão que podem ser observados. Para quem está de fora, é, o que que pode ver? Mudanças aí de personalidade, mudanças na forma de ser, a pessoa falar algumas, coisa, algumas coisas, como não estou bem, "estou muito cansado, não aguento mais, ou não consigo descansar, esse próprio aumento aí de álcool e drogas. Em homens é mais visível até um aumento de agressividade, de impulsividade. Então, começou a perceber essas coisas, vale conversar com essa pessoa e, em muitos casos, encaminhar para uma avaliação, ou de um serviço de psicologia, ou de um serviço de psiquiatria, ou até com um médico clínico geral, num primeiro momento, para tentar entender se tem alguma coisa acontecendo, para depois encaminhar para o especialista e uhum. poder identificar se tem realmente um problema e se isso não passa, porque tem uma coisa, né Raiz, não é uma tristeza, de algo específico e que passa, não é um, uma expectativa de algo que vai acontecer no dia seguinte, é algo que não vai embora, mesmo quando você faz coisas que costumava fazer para ficar melhor, e isso não funciona, e fica aí um período de tempo que também, num, a partir de duas semanas, três semanas, esses sintomas não vão embora, é hora de olhar, de pedir ajuda. É.
0: É, Karen, você citou aí entre as várias causas, né? Citou biológicas, hereditárias, genéticas, você falou em situacionais. Bom, a gente está numa situação aqui, é, no país, de 33 milhões de pessoas, pelos últimos números, é, com, na pobreza, passando fome, é, situação econômica difícil. Isso também colabora para essa situação que a gente está vivendo?
1: Com certeza. Sem dúvida nenhuma, né? a gente tem esses determinantes de saúde mental e a própria insegurança alimentar, o desemprego, as pessoas sem moradia ou com dificuldade de moradia, isso vai influenciar a saúde mental. Então a gente tem aí aspectos sociais que são muito importantes, são fundamentais, quer dizer, uma pessoa que não tem acesso a uma cidadania plena ela vai ter questões específicas, muito difíceis de serem uh, olhadas só pelo viés médico ou somente pelo viés psiquiátrico. Então A gente também tem que tomar cuidado, embora, claro, a psiquiatria, a psicologia tem o seu papel muito importante em todo o tratamento e diagnóstico dos transtornos, mas entender que tem causas sociais que estão intimamente atreladas a esses aumentos.
0: É, esses dados que a gente está trazendo são do DataSUS, ou seja, são dados do sistema público. Então eu queria saber uma avaliação sua, que acompanha de perto todos esses problemas. Como é que o sistema público está lidando com a saúde mental das pessoas?
1: O sistema público está sobrecarregado. Sem dúvida nenhuma, temos os CAPS, que é o, é o Centro de Atenção Psicossocial, que faz, que faz o atendimento para o SUS, Uh, o que a gente vê é uma sobrecarga desse sistema, muitas cidades também não têm acesso aos CAPs, então não tem aí nenhum tipo de apoio para a saúde mental, ou pouquíssimo apoio para a saúde mental das pessoas da, de alguns municípios. Uh, da nossa experiência, a gente vê que teve, e um, está tendo um aumento da procura, por duas coisas, não só pelas pessoas estarem é, mais... Uh, terem tido mais questões de saúde mental na pandemia, mas por a gente também uh, estar falando mais sobre saúde mental. Então, a gente vê que teve uma diminuição do tabu com relação a esse tema durante a pandemia, que se reflete na busca de serviços de saúde, serviços de saúde que não estão é, preparados para absorverem tal demanda.
0: Agora esse tabu aí que você cita, quer dizer, a gente está verificando, uh, uh, porque havia muito, eu não sei se eu posso falar no passado, mas vou falar, havia muito um estigma, né, de que quem tinha ansiedade, depressão, ah, era a fraqueza da pessoa, era a falta de vontade dela, era mimimi. Isso está mudando?
1: Isso está mudando. Ainda tem bastante em muitos locais, mas sem dúvida nenhuma que isso está mudando, as pessoas estão, precisaram perder um pouco aí da sua saúde mental para poder perceber a importância e perceber que não, a gente não está falando de frescura, a gente não está falando de falta de vontade, a gente está falando aí de uma série de sintomas que tem um impacto significativo no dia a dia das pessoas.
0: É, e quando uh, a gente observa esses sintomas todos, esses sinais, né, que você citou, a pessoa consegue perceber ou ela precisa muitas vezes da ajuda de fora, de alguém que ali está tá no entorno dela, alguém próximo que é que acaba percebendo?
1: Temos as duas situações, tanto, tanto pessoas que começam a perceber que tem uma que o humor está diferente, que tá com que estão com dificuldade de dormir, ou até que estão começam a fazer buscas relacionadas. A morte, por exemplo Ou começam a pensar mais em morte A pessoa pode perceber isso Como alguns sinais Mais comportamentais Podem ser percebidos pelas pessoas em volta Só quero deixar claro Heisen, que Não é tão simples ver esses sinais uhum. né? é Porque senão quem está Nos ouvindo e que está lidando Com alguém com depressão ou ansiedade Ou até que perdeu alguém por suicídio Fica achando que é muito simples Perceber tudo isso Não é Porém, ao saber os sinais, percebeu, desconfiou que tem alguma coisa que está diferente, que está estranha? O ponto é: haja, faça alguma coisa. Não espere piorar para poder conversar com essa pessoa ou fazer um encaminhamento.
0: Isso é um recado importante. Quer dizer, pode até não ser nada, mas haja para ter a certeza. Isso que é importante, né? procurar ajuda. Isso. Muito bem, a gente ouviu aqui Karen Scavacini, psicóloga, trazendo uma luz para a gente sobre essa situação que o país vive de um, é, por um lado, né, um lado bom até, se é que pode se dizer bom, que as pessoas estão procurando, é, estão procurando é porque também precisam, mas estão procurando esse tipo de ajuda para a saúde mental, inclusive com empresas disponibilizando, isso é muito importante, a gente contou então com essa ajuda da Karen Scavacina, que a gente agradece mais uma vez pela atenção. Um bom dia, até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada, um bom dia.